0: Бедная Дженни, бедная наша Дженни.
1: Текст. А, текст, да. текст, вот. Потом вонючая метла безумца гонит из угла.
0: Для счастливых людей этот дождь превратится в вино.
1: Где ты был? Куда ты попал? Ну, бегай, бегай.
0: Там дальше про ученика.
1: Там дальше про ученика. Я даже помню, как пахло. Каждая книжка. О чем все эти книги? Подкаст Вячеслава Курица. Встаёт, а другой, соответственно, заканчивается. Это вообще таким образом устроено, что новый бы и не смог наставать без того, чтобы другой заканчивался. 2023, отмеченный многими необычными событиями, в том числе запуском моего подкаста. Выпустил я за это время 13 выпусков. Сначала записывал в одно, так сказать, лицо, а потом стал привлекать тех или иных любимых друзей. Когда нужно было мне прочитать цитату, то есть какое-нибудь произведение или какое-нибудь стихотворение классическое или напротив проиллюстрировать ту или иную мысль каким-то современным стихотворением, я обращался к разным людям. Большинство из этих моих друзей оказались по странному совпадению. Поэтами и поэтому я в благодарность решил в новогоднем выпуске прочесть по стихотворению каждого из этих поэтов, причем по стихотворению написанному именно вот в том году, который нас покидает. Так что слушаем в лесу родилась елочку, а потом слушаем стихи с моими глубокими содержательными остроумными комментариями. В специализируется на стихах о котах, анализирует их внешний вид, конструкцию, повадки, социальные связи, кругозор и так далее. Рассказывает какие-то истории из жизни, в том числе касается и не самых веселых сюжетов. Необратимая усталость кота, которого вчера сгоняли собаки, Который не станет уже никогда участвовать ни в погоне, ни в драке за кошку, за птичку, за рыбку, за мышь. Да даже за собственного котенка. Кому так не важно, зарежь или врежь. Кто больше не шутит, не пошло, не тонко. Это единственное сегодня, что осталось от этого организма. Он пережил себя лет на сто. Ему все равно, катаклизм или клизма. Шипение и урчание мягких усов уже не найти. Вышло время готовья. Приходит пора засыпать. Кот готов к хозяину подползти в изголовье. И чтобы хозяин потом не страдал на утро, когда он кота обнаружит совсем отчужденным, как зимний Урал, кот ляжет не прямо в кровать, а снаружи. Многие, конечно, обратят внимание на содержательное сравнение мертвого кота с зимним Уралом, а я бы обратил внимание на одну хитрую особенность конструкции. По ходу стихотворения слушатель, конечно, подозревает, что кот может умереть, ждет трагической развязки. И действительно, в конце кот умирает, но развязка на самом деле оказывается другая. Тот тот факт, что кот перед смертью не стал ложиться в одну кровать с хозяином, а лег вне постели. Ожидание читателя вроде бы не обмануто, подтверждено, но подтверждено на такой неожиданный вывернутый манер. И заодно тут сообщается нам что-то важное вообще об антологии кота, который вот так в последний момент поступает. А стихотворение Екатерины Богдановой в ее собственном исполнении вы можете услышать в выпуске, посвященном Душу Радовичу.
0: Та фотография, где ты сидишь, щурясь на солнце. Ты победитель там, победил ты там.
1: Дмитрий Бресенко из Москвы участвовал в выпуске подкаста про книгу Льва Кузьминского «Привет за Мороши». Он читал не свое стихотворение, а произведение древнего поэта Степана Шевырева. Сходят храмы из громад, и чертоги, и колонны. А в том деменном стихотворении, которое я сейчас прочту, тоже в центре. Архитектурный объект, правда, не чертоги, не дворцы, не храма. Попробуйте, кстати, пока слушаете, сообразите, где находится рассказчик. Внутри дома или снаружи. Зачем те следы за окном? Зачем накренившийся дом? И этот за окнами снег? И красный фонарь снегиря? Стоит у окна человек в начале, в конце ноября, И мелочь в кармане пальто, и люди в вагоне метро, И розчерк неона в ночи, и бурые те кирпичи, И голые поля и в листьях уснувшая тля. Стоит у окна человек сквозь мутный кристалл ноября, Как будто все было не зря, а может и правда не зря то есть Сначала тут вроде бы очевидно, что человек стоит в комнате, потому что вот через окно он там видит снегиря и так далее. А в конце вроде бы очевидно, что сквозь мутный кристаллы ноября мы на него уже смотрим снаружи. А в середине происходит какое-то переворачивание, в которое метро залетает, круговом движение и тля в листве... Происходит перемена позиций или хотя бы ее иллюзия. Понятно, что человек у окна, вообще очень архетипическая ситуация. Включает в себя одновременно две оппонирующие друг другу оппозиции. Одна позиция – это я в доме защищен, а тот, кто смотрит на меня с улицы, тот наоборот не защищен, он на ветру. А вторая позиция – я в доме пленен, а тот, кто на улице свободен. Вот помню случай не так давно, меньше 50 лет назад. Я иду в школу к первой смене. Сибирь, холодно, темно. А и вижу у Сережи Каховского горит... В комнате свет. Очень такой утренний, нежный, привлекательный свет. Я вдруг резко позавидовал ему, что вот он там в уюте. Может быть, он уже тоже проснулся. Но ведь он, наверное, просто включил лампу, взял книжку. И теперь в кровати нежится, в теплой читая книжку. Как хорошо. А буквально на днях, и, может быть, даже для архетипичности нужно... Сказать, что прямо даже в тот же самый день Сережа Каховский сказал мне как я завидую вам кто ходит к первой смене вы в середине дня приходите домой и у вас уже весь день впереди свободен а я когда из дома прихожу то есть из школы наоборот домой ну понятно то короче день уже разбит съеден и так далее вот тогда-то я и понял что если не все в этом мире относительно то очень и очень многое Леонид Быков из Екатеринбурга пишет стихи на разные события. Юбилеи, фестивали, открытие-закрытие выставок, торжественное мероприятие, вручение призов победителям фестиваля. Своеобразный жанр. И если бы Леонид Петрович сдал эти свои творения книгой, они бы стали прям вот настоящей историей культурной жизни Свердловска и Екатеринбурга. Возможно, что это еще и произойдет. В ноябре этого года в Екатеринбурге открылся музей карикатуры, вернее, переоткрылся, он уже больше пяти лет там существует, периодически теряет площадку, переезжает с места на место. Дух эпохи сейчас, конечно, таков, что трудно надеяться увидеть в экспозиции карикатуры на сам этот дух, но музей точно такая институция, которая должна уметь ждать, и, думаю, своевременно она перемену духа эпохи зафиксирует. Вот что читал Леонид Быков на открытии, на переоткрытии. Кто давно живет, те знают русских правила полей. Времена не выбирают, чтобы исправить юбилей. Льет ли дождь, полят ли пушки, или скачет курс рубля. Дата есть, наполним кружки, уж такие здесь поля. Посреди большой державы так устроил Демиург. Руси слева, Русь и справа, в центре Екатеринбург. Град святой Екатерины, коем не святой народ. Коль для смеха есть причины, тут же пустят. В оборот, небеса пусть часто хмуры, местный люд душой не сник, и музей карикатуры не случайно тут возник. Люди здесь, они а пингвины, это стимулом для всех. Триста лет всему вину триста лет звучит здесь смех. Законные пейзажи хоть и повергают в грусть, в смеховом тут эрмитаже оптимизм не меркнет, пусть.
0: Потом от него остался только смутный контур. А через две секунды этот призрак на самом деле исчез в виде
1: легкого пара. А это кусочек цитаты из Куприна, который мне Леонид Быков зачел для выпуска подкаста о трамваях». А ты живешь свою подробную, Теряешь совесть, ждешь трамвая, И речи слушаешь надгробный Шарф под бородком уминая. Это из того же самого выпуска Сергей Гондлевский из Тбилиси. Прочел целых два стихотворения для того выпуска. И всего два стихотворения он сочинил в уходящем году. И это не исключение, не свойство тяжелого года, а в принципе творческая стратегия Гондлевского – Пишет он мало. русское словосочетание «Хейджут», «Hey которое там звучит. Это название песни группы «Жуки». Был такой в Великобритании вокально-инструментальный ансамбль. Минут семь ходу, длительность «Хейджут», «Hey Трамвай А, 39, девятый, третий, каких-нибудь несчастных семь минут, размером в пять десятилетий, вообще взывая издалека мне, над узким я узким в апреле или мая мелькнуло что-то в пламенном окне, не помню, что напоминая. Ужасно, что нельзя переиграть, хоть раз один переиграть бы, и можно было бы не обмирать, а там глядишь, и зажило б до свадьбы. Ресницы черные и серые глаза, и приступы безудержного плача. Ужасно, что переиграть нельзя. Никак нельзя вот не задача, как зелень зелено под фонарем. Вещдоки яви из-под вру тратив. Когда-нибудь мы все, все-все умрем, Как врать не стану, сколько тысяч братьев. Какая нам разлука предстоит, Случайный аккомпанемент прогулок. Возьмет и оборвется старый хит, Как этот лялин переулок. <музыка> Ужасно, что нельзя переиграть. Поэт нам не говорит точно, Что там какая ситуация была с серыми глазами. Чувство ясно всем знакомое, вот что такое сделал, что короткая бесповоротное, или длинная бесповоротное, или среднего размера бесповоротное. Главное, что бесповоротное. Ах, если бы еще один шанс. Я бы вот не то чтобы поспорил, но как бы проблематизировал это суждение поэта. Мне кажется, что чаще эта жалоба, что нельзя переиграть, она содержит в себе сожаление, что я вот потерял там что-то. И, а не потеряя этого, оно могло бы остаться со мной, и жизнь моя могла бы пойти каким-то другим, подразумевается подспудно, что в чем-то лучшим руслом. Вот против такого нельзя переиграть, я категорически выступаю. Если я жалею какой-то старой ситуации, в которой я не смог сохранить вот эти вот серые глаза, это немножко некрасиво и даже немножко некрасиво по отношению к каким-то другим глазам, которые следовали в моей жизни после этих серых. Нет ничего такого, чтобы мне хотелось переиграть из соображений некой виртуальной упущенной выгоды. Я понимаю, что так легко говорить по той причине, что переиграть все равно невозможно, это все чистое теоретизирование, но тем не менее. А вот что мне лично мне переиграть хотелось бы в связи с серыми глазами и, с, кстати, все с черными тоже, с зелеными, это те обиды, которые я этим глазам нанес. Не для того переиграть, чтобы сохранить что-то для себя остаться с чем-то а для того переиграть чтобы не было не было стыд вот в этом смысле я согласен по это понять Молодежи, обращаюсь я под этот новый год к молодежи Имею в виду молодежь вот сделаешь какую-нибудь гадость это занять у тебя может полторы минуты а потом будешь об этом 30-40 а если бог даст то и 70-80 лет вспоминать вот имейте в виду такую математику Средорождественское называется стихотворение Дмитрия Григорьева из Петербурга. Дворник ломом стучит по льду, высекая звезду, Сгребает лопатой лучи, и снова, как дятел, стучит. Дворник, черный, как ночь, убирает с дороги снег. Поселок давно уже спит, а он все скребет и стучит. Дорога уходит во тьму, но было видение ему, Что не снег рассыпая, а свет. Он звездой над дорогой встает, Свет заходит в сарай и в дом, Свет становится молоком, Что дитя, пробудившись, пьет, И на улице тает лед. Тает лед. Два варианта у меня снова проблематизировать или не проблематизировать. слово такое. какое. Лучше, наверное, спроблематизировать. Все-таки у нас праздничное настроение. А уж я, конечно, не знаю, как вы, а лично я никого праздника в этом году не заслужил. И вот смотрите, строчки очень красивые, вот эти вот, свет заходит в сарай и в дом, свет становится молоком, что дитя, пробудившись, пьет. Однако вот смотрите, всем ли из нас, всем ли слушателям этого подкаста так сильно нравится, что гиперактивные мировые религии, православие и магометанство охотно, а подчас а подчас и безапелляционно навязывают гражданским лицам, светскому, так сказать, обществу, свои представления о том, как и что нужно делать. Я предполагаю, что это нравится далеко не всем из вас, из нас. Многие бы предпочли жить в соответствии со светскими законами, как это записано в соответствующих конституциях. И вот наше умиление прекрасной рождественской музыкой, написанной гениальными композиторами, Христом в колыбели, всеми этими бесконечными волхвами, коровами и валами. Для многих это умиление носит характер совершенно не религиозный, а, так сказать, общекультурный. Великое наследие, огромная история. Искусство на этом столько наросло. И вот давайте, у меня простое предложение, давайте понимать связь между этим нашим сугубо культурным, а вовсе не религиозным умилением, которое, в частности, позволяет государственными праздниками назначать происшествия, которые, казалось бы, касаются представителей только конкретных религий. Это наше умиление является основой для уверенности религии в том, что они могут на нашу жизнь как-то влиять. Часто после больших событий, после войн, в мире происходят существенные далеко ведущие изменения. И вот давайте на всякий случай зафиксируем, что, скажем, особый статус организации, которая устраивала крестовые походы со всеми вытекающими последствиями, этот особый статус не такая очевидная вещь, какова она представляется представителями данной организации. Я стал столером и плотником, бетонщиком, электриком и даже штукатуром. Мои стихи – антресоли и полки, мои поэмы – белый витамин. Это стихотворение Дмитрия Григорьева – Целиком вы его можете послушать в выпуске подкаста «О чем все эти книги», посвященном Душину Радовичу. Иван Давыдов из Москвы участвовал в выпуске про трамваи. Читал там тоже из Куприна.
0: И еще, еще, а ну ну-ка еще.
1: А я, соответственно, прочту стихотворение Ивана Давыдова. «Найди меня на этой картинке». «Нет меня на этой картинке». Есть на этой картинке танки, предположим, идут по Праге, едут казаки по Берлину, волки песню поют во враге, ищет Иуда себе осину, не доходит себе осинки. Расшумелись калеки в чумном бараке. Дело к вечеру, то есть к драке. Найди меня на этой картинке, нет меня на этой картинке. Господь по радуге, как по ладуге, со святыми в легком своем кораблике. А с башни вождь и его соратники Кораблику вслед палят, И глаза у них слаще патоки, А весело будет еще, если собьют таки. Салют учинят парад, Пир слезу утрут сиротинки, Нищему выдадут водки штов. Ближе к ночи утешит вдов. «Найди меня на этой картинке», по асфальту ветер гонит такси, Желтые метутся машинки, Душа обозначена буквой ПСИ. Найди меня на этой картинке. Под ногами листья письма подметные, Сверху небо черное полынья. И сквозь небо в сны мои смотрят мертвые, Которых убил не я. И вот никак что-то я не успокою, Все хочется продолжать проблематизировать вот автор данного стихотворения вернее не автор лирический герой извините хочет он чтобы его на картинке-то на этой нашли чтобы как бы это что значит чтобы вот след его был каким-то образом на данных просторах и в этих временах зафиксирован или все-таки не хочет непонятные позиции то так то всякое это свое соображение поворачивает, кто вот его должен найти на картинке. Или это некое верховное существо. Видели, мы там слышали религиозные мотивы. Или это может быть любимый человек, какой-то дорогой для него. Или это вообще слушатель, читатель. Но мне кажется, если речь идет о Боге, так вообще вопроса особого нету, Сам Бог тебя на эту картинку поставил. Понадобишься, так найдет. Если же речь о любимом человеке, то перед нами глубоко трагическое произведение. Поскольку если вы уж друг друга на картинках к этому моменту, к моменту написания стихотворения не нашли, то в дальнейшем это просто превращается в такие вопросы, в риторическое сотрясание воздуха. Вариант, как бы было бы неплохо все переиграть. Если имеется в виду читатель, то это в принципе метаописание положения поэта вселенной, поскольку, ну, мы понимаем, поэту он и так уж, он и сяк уж, он, а читатель всегда находит на этой картинке только то, что его этого читателя интересует, а вовсе не ту закладку, которую там оставляет поэт, а может быть адресат это и вовсе враг в форме начальника, недаром же танки идут по Праге, и кот наконец-то может быть, что, кота там мы забыли, кот может быть адресатом. Забыл еще добавить, что там в конце стихотворения сверху смотрят мертвые, которых убил не я, то есть не, не лирический герой. И, соответственно, это ведь тоже под, похоже на отказ от того, чтобы герои искали на этой картинке. Он как бы говорит, не я, не я, типа, что вы меня ищите, это все равно, вот я не виноват, да, убил не я. Но, может быть, это и ладно, что я это забыл, не совсем четко выражена мысль. Олег Дозмуров из Лондона, стихотворение про Фрэнка. Он передвигает мусорные баки, в пятницу и среду ставит их рядком. Слева просто мусор, справа для бумаги, чтобы утром быстро обслужили дом. Каждую неделю он идет на дело, стоп, через неделю все наоборот. Мусор и бумага остаются целые. пластик и объедки, строим ворот. Гады приезжают сильно рано утром и гремят злодеи, и мешают спать. Но спасибо Френку. в нашем мире утлам, мусорщикам проще мусор забирать. Желтая спецовка в темноте мелькает, быстро катит баки, Нескорослый Фрэнк добровольно катит, хоть не помогает, Идиоту Френку ни единый хрен. Ни единый хрен. Я проконсультировался со специалистами рифма «Фрэнк хрен» впервые в русской поэзии. Именно вот в этом стихотворении появляется. Достоинства стихотворения, конечно, не ограничивается, только этой рифмой. Вот почему Фрэнк назван идиотом. В принципе, можно догадаться, а я даже знаю точно, потому что почитал комментарии, обсуждения этого стихотворения в социальной сети и знаю, что Фрэнк, во-первых, историческая личность, реальное лицо, а во-вторых, он идет в клиническом смысле слова, инвалид по идиотизму. И вываливается он на нас сразу в двух контекстах. Первое, это то, что именно идиоты обеспечивают в этом мире какой-никакой порядок, пытаются его упорядочить. А во-вторых, Тема раздельного сбора мусора, да, экологического активизма, и тоже как бы получается, что экологический активизм связан с фигурой идиота. И парадокс в том, что экология это вообще-то, по большому счету, именно порядок, но в реалиях современного мира порядок обратный, упорядоченно действуют всякие промышленные колоколы, наводняющий мир пластиковыми бутылочками. А противостояние им организовано очень и очень плохо, потому что оно никому не выгодно, кроме тех людей, которые думают о будущем. А, как правило, о будущем людям думать не. Куча ведь более важное дело, как там дела у Христа, у И меня, понятно, никто не спрашивает, но вот я сделаю вид, что меня спросили вот эти вот люди, которые экологические активисты, которые там приклеивают себя, например, к проезжей части, в результате чего сотни людей опаздывают на самолет, если не тысячи. И я эту деятельность по приклеиванию от всей души одобряю. Понимаю, что, может быть, мне отговор, одобряю до той минуты, пока сам не опоздал на самолет. Ну, когда вот что-то такое произойдет, я вам об этом стараюсь рассказать. А пока вот просто выражаю пассивную поддержку. И приклеивание к дорогам, и тому факту, что в минувшем году эти активисты раскрасили, бог знает в какой цвет, брендельбургские ворота, принесли им материальный, так сказать, этим воротам ущерб. Одобряю я и тот посыл, который активисты сами, так сказать, провозглашают, чтобы привлечь внимание к серьезным к самым серьезным на свете проблемам. Но и с эстетической точки зрения, мне это тоже нравится, разнообразие. Что только в том, если какие-нибудь там ворота столетиями стоят одинаковые. Это прежде всего скучно. А возвращаясь к Фрэнку, скажу еще, что здесь возможен еще один парадокс. Вот я эти все рассуждения перед вами как бы высокие содержательные прикрутил. А дело-то может быть в том, что у идиота есть просто конкретная Причина таскать ящики там такие налево, такие направо, такие в один день недели, такие в другой неделе, для того, чтобы как-то упорядочивать в своей собственной голове. Ему нравится, когда там что-то вот приобретает форму. А в смысле своих действий он совершенно не думает. Каждому бы из нас так.
0: И солнце движется по стене. Совсем как в детстве, как ласковый паук в мире, которого больше нет.
1: Люба Макаревская из Москвы читала это свое стихотворение в выпуске подкаста про мастурбацию в творчестве Набокова. Можете там его целиком послушать. И не сказала я про Дозборова, что он в том же выпуске читал творение Владислава Ходосевича, опять же, посвященное мастурбации. Теперь, соответственно, моя очередь прочесть из Макаревской. Читали Ханну Арент в ресторанах, Говорили о Хане Арент после секса с тобой, И твой голос был глухим. Как скорлупа от города, откололся его фасад, цветной, электрический. Друг, который уехал, друг, который никогда больше. За каждой аркой слои пыли и боли. И из темноты прямо в глаза входят призраки. Пока стоишь растерянное посреди летней ночи. И ветер ноги и лицо стирает, как любимый. За каждой аркой слои пыли и боли, сказано в стихотворении, но там ведь есть несколько кусочков, которые как бы не договорены, И тут можно было бы не договорить за каждой аркой слои. Это стихотворение, мне кажется, про то, как работают слои сознания. Секс, казалось бы, можно обойтись в этом деле без Ханна Арен. Там нет, появляется Ханна Арен как знак того, что человек определенного типа, так скажем, не может прервать процесс рефлексии, все время пытается свои... Действие как-то может быть и избыточно осмыслить. Ветер, многие лицо лирических героини стирает как любимые. Есть, вот, казалось бы, природа, и надо на нее накинуть какой-нибудь антропологический смысл. И сама форма вот эти два фрагмента стихотворения, которые как бы не договорены, то что тут вот одновременно человек что-то пытается высказать и как бы наблюдает за собой, на какой именно манер я это высказываю. И вот это умножение именно что слоев, оно зачем нужно? Ясно, что чем картина мира сложнее, тем она интереснее. Это такое роскошество. Но это одновременно и защитный механизм. Вот я живу свою мирную жизнь, а где-то совсем рядом идет война. Если думать о ней всерьез, то, ну вот так вот ответственно всерьез, до конца думать о причинах и последствиях, то можно рехнуться. И вот для того, чтобы человек не рехнулся, специальное сознание так и устроено, что всегда есть какой-то другой уровень, слой, на него можно перепрыгнуть, перекатиться. Там тоже, может быть, неуютно, но, соответственно, всегда есть еще один другой уровень, который тебя хотя, хотя бы на несколько минут или секунд, или лет от грустного слоя отвлечет. Александр Самарцев из Киева участвовал в выпуске Продушна Радовича». По дороге на позицию, над гречихой, картофельным над. И это стихотворение, которому уже 50 лет, ну или около того. А я, как обещал, читаю стихи новые, читаю вам Самарцева из 23-го года. Прибытие П. Клад ли где дыряв, а где припрятан, выветрен божочек, бог куриный? Дразнит нас, преследует с бывшимся подмятые руины. Намертво смагничена оглядка Гололедным под навес пероном Кинолента дрогнула, и ладно Встреть меня к тебе, приговоренным Небо декабря в румянцах стужи близорука выдохом оно же Все, что есть неспешного снаружи Вновь на узнавание похоже Клекость хвои в голове наклоне Сонное недоспанное детство Счастье и вины запас огромен Дар двойной легко, с которым спеться. Время сбросить обморок итогов. Ревности к поплывшему стоп-кадру. То надрывно, то безвольно гордых. Кто продлится, длится до упаду. Стихотворение довольно сложно устроено. Особенно на слух, наверное, его не просто воспринимать. Попробую объяснить, что вот я тут для себя вычитываю. Поэзия, вообще, мы знаем, очень любит оглядываться назад. Вплоть до радикального варианта романтической традиции, где присутствует мотив ранней утраты. Поэту 15 лет он уже все утратил. поэтому может быть, и больше лет, а утрата его уедает, теребит, бередит. Отчасти я касался этой темы, рассказывая сегодня про стихотворение Гондлевского. И вот очень много, казалось бы, тоже у Самарцева в данном тексте этих кусочков прошлого. Прямо много. Припрятан куриный бог, подмятые руины, само по себе прибытие поезда, старые киталенты, сонное недоспадное детство. Употребляются слова узнавание и оглядка. Много. Самое время взгрустнуть, промочить горло, сосредоточиться на этом прошлом, что-то в нем акцентировать с проклятием или с ностальгией, или... но вот акцентировать. А я вот этого дела не люблю. То есть какую-нибудь мелочь из прошлого я вспомнить могу. И даже и с удовольствием это делаю. Но не для того, чтобы ее концептуализировать. Не хочу ее вставлять в контекст, прибывать каким-то смыслом, приглаждать. Как-то ее особо посмыслять или тем более переживать. Чего уж ее переживать если уж она канула. То есть вспомнить можно, но без какой-то особой концептуальной цели. Так, как говорила Наташа на Ростова, не замуж, а так. И вот, как сказано у Самарцева, время сбросить обморок итогов. Очень, мне кажется, удачное выражение, и то, и другое. И обморок итогов, и ревность к стоп-кадру. Вот чего бывает избыточно много и в поэтических, и в простых человеческих воспоминаниях. А очень может быть, что, нагружая их ревностями и обмороками, мы теряем подлинную ценность этих воспоминаний быть просто кусочками прошлого. Кто продлится, длится до упаду. Такова последняя строчка стихотворения. Я лично я буду длиться до упаду. Поэтому мне не до обморок и итогов. Юлия Подлубного из Екатеринбурга. Я перепутал алфавит, она должна была идти перед Самарцевым. Конечно, я могу легко переставить фрагменты местами. Но раз уж оно само перепуталось, может оно и так и лучше. Только что были рассуждения о прошлом, а у Юлии самое, что есть горячее, настоящее, как будто вот газетой прямо. Хоп, и поэт Прихтопов вот этой газетой, насекомая современностью, чтобы она валялась перед нами, и мы могли на него посмотреть. Там в стихе есть курсив, интересно, смогу ли я его передать интонации. Не успели открыть глаза, морозмарин, бирюза, Не успели очнуться, как отступил густослов. Наступил после слов. Кажется, невозвратная память, Кажется, память, кажется, тьма. И вот стоим по колено В гемоглобине битого кирпича. И кто-то, возможно, возмутится, где же здесь современность, где газета, прихлопнувшая насекомая? И слово «память» два раза употребляется, а главное, что там речь о каких-то гемоглобинах и мармаринах но фрагментик про память он как раз курсивом будто бы слизываются эти строчки со страницы или ветром уносится, а морозварин бирюза и, и гемоглобин битого кирпича это как раз очень даже та современность такие суггестированные сгущенные ее образы иероглифы нашей наждачной надсадной эпохи и плюс это стремление концентрации оно на всех уровнях Тиха присутствует, ну не только потому, что он такой короткий это понятно. Есть еще и числа густослов, пустослов. Похоже, ну как бы два слова сбитого в одно конспекты слов. Есть картинка героя, стоящего на коленях лаконичная графика, пиктографика. И, и сами понятно, центральные образы бирюзы битого кирпича, будто хочет прорваться отчаяние, а поэтому волевым усилием сбивает в плотную форму. Пример, мне кажется, социальной поэзии, которая внешне, на первый взгляд, мало на такую похожа. Из Набокова мне Юля читала для выпуска «Трамваев» норовоучительный фрагмент.
0: Я сказала, он скочит, Могла сказать, раздавит.
1: Федор и Катя Сваровский из Херцегнови записали мне в 23-м году отрывок из именно Рубинштейна.
0: Ну, хватит дурака валять.
1: Ну, хватит дурака валять. Я с ними, в принципе, согласен. Попробую не валять. Прочту свежее стихотворение Федора. Путешествие не кончается. Позвонил в соседскую дверь и привалился в Индию. Здесь я, молодой санитарный врач, перенаселенная земля до горизонта. Горизонт это тропик. От моих ног до тропика. Земля, мать, переходящая в отходы. Молодой санитарный врач с ужасом смотрит с холма. Его сердце бьется как сердце Азии в клетке грязных морей и забитых контейнерами портов. Но путешествие никогда не заканчивается. Один шаг внутрь шалаша на берегу грязного моря, и ты прохладный осенью на солнце у реки. И ты прохладный осенью на солнце у реки. Что же дергает меня в этом стихотворении? Молодой санитарный врач смотрит с холма на условную Индию на землю безграничного размера, заваленные отходами. Санитарная задача такого объема, с которой справиться невозможно. Как ты не старайся, сколько усилий не прилагай. И тут я забываю о той недоношенной роли, которую назначил воспоминанию в своей схеме и предаюсь своему одному, но важному, воспоминанию, которое преследует меня что-то около полувека. Нет, она меня как раз не преследует. Я просто вот помню, что это было. Но преследований никаких нет, потому что я с этим воспоминанием сжился. Несколько раз его письменно излагал. Вот имею сейчас возможность изложить его голосом. Вспоминания меня, повторяю, не преследуют, но преследовал меня... Сон. Я видел его 10, 20, 50, может быть, сто раз. Точнее сказать невозможно, потому что это было очень давно. Я был тогда восьмилетним, например, ребенком, или десятилетним, или двенадцатилетним, а может быть, и восьми, десяти, двенадцати, возможно, что. Я помню, что этот сон мне снился долго. Несколько лет я стою перед горой абстрактной работы. Причем я тогда не знал, в том возрасте слово абстрактный, и еще меня это дополнительно как-то угнетало, возбуждало, что я не совсем понимаю, что происходит. В каких-то других терминах я это себе объяснял. Сейчас могу в более конвенциональных. Я стою перед горой абстрактной работы. Причем это не было выражено в каких-то физических образах. Типа вот лопата, вот передо мной, собственно, гора. Начинаю эту работу делать и понимаю, что я ее никогда не сделаю. Не справлюсь. И я, соответственно, плачу от этого, от сознания того, что не справлюсь. С течением лет я этот сон оккультурил... Думаю даже, что концептуализировал, свыкся с ним. Теперь он, мне кажется, даже каким-то свидетельством высоты моих духовных устремлений. У меня, детская, очень много творческих планов, идей всяких прекрасных, художественных. Это действительно так, у меня действительно очень много. И я ни черта не успеваю в силу величия замысла. И понятно, что до конца своей жизни, сколько сколько бы я ни работал, все творческие планы я не воплощу. Удобная, уютная трактовка старого сна. Но вот сейчас стихотворение Сваровского напомнило мне, что тогда-то я его совсем по-другому, этот сон, переживал. Я не понимал, с чем именно я не справлюсь. А своих творческих планов дальнейших я тогда еще не подозревал. Не мог сон таким образом дезинфицировать. И, возможно, тогда я был ближе к истине. Возможно, с чем-то другим я в своей жизни не справляюсь. И уже никогда я не справлюсь с чем-то более важным, чем творческие планы. Внутри своей головы мы все что угодно можем трактовать на любой угодный нам манер». Ничего не изменится, ничего не будет, не станет ничем, ни во что не превратится в кармане звон, будто что-то быстро разбилось, и надо собрать осколки, пока никто не порезался. В феврале далекого года я написала девять стихотворений все такого типа, как под ногой асфальт тугой и черный, как крик ворон в реке тугой и черный, как позвонок последний неучченный, за своей забытой нематой стоишь во мне тугой и черный ты». И больше никогда не писала. И вот стою у края колодца, тугая и черная, неприложная как всемирное тяготения Всякий сложный, грустный человек хочет, если не быть, то хотя бы помнить себя в тот момент, когда он был нагим, бескорыстным, правдивым, простым, единственно верным, мимолетным и вечным. У края колодца. Кажется мне, что скорее он круглый, чем квадратный, поскольку в тексте есть другие закругляющие реальность момента. Парад в конце, они как вихри, заворачиваются в воронку. И когда надо собрать осколки, ощущение, что человек присел и как бы крутится вокруг своей оси, смотрит спереди осколок, сзади осколок. А в середине стихотворения сообщается о девяти старых стихотворениях, в середине которых выделено одно из этих девяти стихотворений. И оно там, кстати, в скобках, то есть вот в таких полукружиях. И оно то ли цитируется, то ли пересказывается. Хороший прием. Под ногой асфальт тугой и черный, как крик ворот реки, а тугой и черный. А в середине этого стихотворения некий ты тоже тугой и черный. Непроницаемая сущность, в которую поэт, что ли, хочет влезть, но не влезть, раскрыть. Вместо чего поэт тоже становится сама тугая и черная. Напряженное отношение между внутренним и внешним. В этом смысле там еще хорошо, что разбилось то что-то у лирической героини в кармане, а считай, осколки она явно не в кармане. Такая вот композиционная, как говорил Борис Николаевич, Загогулина. Я завидую этому желанию понять что-то в другом тугом и черном. Потому что я вот сколько не ставлю перед собой задачи что-нибудь в другом понять, все равно описываю только самого себя. Я пытался как-то это поменять, старался, но ничего не получается. Может, так уж на небесах отпечатано. Как художник отпечатан, так он себя и ведет. Для моего подкаста Наташа в этом году читала как раз стихотворение Федора Сваровского про мальчика Сережу, который мечтает, что его из детского дома заберет овчарка. Отчаянное желание понять другого. Оно звучит в выпуске подкаста про роман «Привет, Заморыша». И второй стих Сваровского она записывала с тем же недоступным мне желанием в другого влиться. Ту запись я пока не не использовал, но здесь она будет кстати.
0: Корищенко первый раз поехал на отдых один. На жену денег не хватило. Растрата обусловлена воспалением легких. Врач сказал, нужно где-то прогреться, необходим теплый, Насыщенный йодом воздух. Но в ближних странах все дорого теперь. Пришлось выбирать издалек. На пляже смотрит толстая 16-летняя Дженни. Купается с папой и мамой на надувном матрасе. Над рыхлой попою у нее временная кельтская татуировка. Плывет поперек матраса неловко, передвигая белыми большими ногами. Корищенко думает, спаси, Господь, всех неуклюжих, сделай из них людей великодушных, сделай их такими, чтобы лучше этих всех загорелых, стройных. Думает, если так уж все это необходимо, чтобы она такая, пусть этот Дженни выйдет замуж. За хорошего какого-нибудь умного мужа, хоть за моего младшего брата, Диму. Он кандидат наук и доцент, биолог. Или за двоюродного Женю. Он вообще пишет книги и уважаемый в научном сообществе археолог. Муж будет ценить вот эти толстые ее движения, ведь она же не виновата. Пусть у них родятся красивые дети, женского пола и позже еще ребята. Даже позвонил жене, рассказал про все это. Она заплакала, говорит, Сережа, у тебя нету брата, Димы. Нету никакого Жени. У тебя вообще родственников нету. Десять лет, как никого не осталось. Я же говорила, вот этого я и боялась. Это опять обострение. У всех обычно весной, а у тебя почему-то летом. Сейчас же начинай пить лекарства и в середине дня вообще не выходи из тени. Корищенко отвечает конечно. Не беспокойся. И думает не мите тебе ни Жени. Бедная Дженни. Бедная Наша, Дженни.
1: Андрей Фичисов из Будбы для выпуска про мастера Варгариту записал статую из Булгакова. «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат». И вы слышали, как это у него не пафосно и не драматично вышло. И хорошо, конечно, потому что после истории с Дженни никакая драма уже не сработает. из стих самого Андрея, несмотря на то, что там присутствует h 4 генсека и еще другие советские штучки, звучит не драматично легко, что нам перед Новым годом будем считать, что кстати. Я жил при четырех генсеках, при трех из них в стране не было секса. Только учебные будни и трудовые лагеря, политпросвет, комедия и мелодрама, хоккей и фигурное, катание, новости дня. Утренняя зарядка, пионерская зорька, отстой пены, последний генсек, ударился о землю, обратился президентом, разрешил торговлю, молитву, валюту и поле чудес. Боевики и банки, труд в поте лица, ради хлеба и секса. Обратите внимание на хитрость. Несколько раз в стихотворении проскальзывает что-то похожее на рифму. Трудовые лагеря, новости дня, генсек из секса. Ударился о землю, оборотился президентом. Зарядка зорька. Смотря куда вы ставите внутреннее ударение, и за 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 счет этой как бы небрежности, необязательности, становятся необязательными и не такими страшными. Обеззараживаются как бы все вот эти перечисленные советские мерзости. Я уж получается не помню, при каком генсеке, где какая рифма была, и хорошо, что не помню. И вторая маленькая хитрость это финал, вернее, его отсутствие. История разворачивается, должно в конце что-нибудь произойти, и хоп, и ничего не происходит. Стихотворение оборвалось. И в данном случае, ну, может быть, просто Новый год тому виной. У меня ощущение, что это концептуальное решение, сообщение, что история еще не закончилась. О чем все эти книги? Друзья из группы «Добрую ночь» писали, и в лесу «Родилась елочка, сегодня записали, и весь год писали мне музыку для подкаста. Надеюсь, это продолжится. Помимо тех, чьи стихи прозвучали сегодня, в минувшем году мне помогали записью Наташа Бабинцева из Белграда. Читала свой перевод из «Душина Радовича». Антон Касимов из «Белграда» читал стихотворение Александра Еременко в выпуске про трамваи. И Максим Андреев из Москвы, тоже в выпуске про «Душина Радовича» прошел лирический кусочек из своего, так сказать, аккаунта. И будет еще бенгальский бонус после финальной музыки. Андрей Зорин из Оксфорда записал стихотворение Дмитрия Александровича Пригова, выпуск для которого я его планировал, застопорился, но пусть значит прозвучит здесь. Получается все, с Новым годом, слушайте музыку, стихотворение... А, нет, не совсем все. Почему Андрей Зорин читает Пригова? Именно Зорину принадлежит термин Приговская строка, типичный для этого поэта прием, когда в конце стихотворения, после основного текста, выдержанного в едином ритме, вдруг висит еще какое-то, появляется в конце слова одно слово или два слова, которые из ритма выбиваются и содержательно как-то немножко в сторону отпрядывают Я называю для себя этот хвостик довескам Это такая реалия из советского быта, когда покупаешь в магазине колбасу, трудно отрезать точно, попросил 400. Тебе продавец отрезал 308. После чего продавец или продавщица предпринимает вот именно этот самый довесок, чтобы с его помощью уравнять. Если ты ребенок, и пришел в магазин с мамой или бабушкой, тебе этот довесок сразу же отдают. Я вот не помню, честно говоря, сейчас употреблял ли сам Дмитрий Александрович это слово «довесок». Возможно, я даже с ним обсуждал зависимость этого его приема только что рассказанного социально-политического контекста. Если вы постоянно слушали подкасты, вы знаете, что в конце у меня, вот часто после музыки, следует такое некоторое добавление. Вот я его про себя как раз в честь Пригова называю довеском. В эфире я, по-моему, это слово еще не произносил. Но вот сейчас произнесу. И сегодня как раз в качестве довеска стихотворение Пригова с этим самым довеском. Мы с тараканом сидим у мокрого окна и вдаль глядим, где из тумана встает желанная страна, как некий запредельный дым. Я говорю с какой-то негой, что волосатый, улетим? Я не могу, я только бегать умею, но бегай, бегай.